0: C'était au patronage laïque Jules Vallès, Colloque, pensez l'art aujourd'hui. Intervention de Maude Poupradier. Alors comme je, je suis. Euh entre guillemets, la philosophe de service et que j'interviens en premier, donc dans la division du travail. Je vais donc peut-être faire quelques rappels conceptuels, quelques rappels définitionnels et j'espère que cela, j'espère que ça ne sera pas totalement inutile. Dans, le, dans les quelques questions que vous m'avez soumises par, par courriel avant cette rencontre, mon regard a été attiré par la question suivante Les artistes ont-ils le monopole de la créativité et cette question m'a, m'a vraiment interpellée parce que euh, s'il y a bien un mot qui est euh, d'une certaine manière galvaudé aujourd'hui, récupéré dans maint domaine, c'est bien celui de la créativité. Au fond, tout le monde prétend à la créativité euh, dans le monde de l'entreprise, euh, dans les INSP, la créativité pédagogique. Enfin, c'est vraiment un mot extrêmement euh, galvaudé. Il y a vraiment une récupération euh, du terme de création artistique et… Euh, c'est surprenant à deux égards. C'est surprenant, premièrement, parce que euh, nous, nous l'avons sans doute oublié, tellement c'est devenu un lieu commun, mais qu'on puisse parler de création en l'attribuant à quelque chose ou à quelqu'un d'autre qu'à Dieu, ça a demandé un travail conceptuel absolument considérable. Donc je vais... Euh, rappeler quelques, quelques jalons, je ne vais pas faire de l'érudition, mais, mais euh, ça demande en fait euh, euh, un travail considérable au niveau du, du concept même de création et au niveau de, 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 de la conception de l'art. Et ça m'étonne un deuxième titre, c'est que si le terme de création artistique ou de créativité euh, est devenu un, un lieu commun, en réalité sur le plan philosophique disons, euh, ça n'est plus un concept qui est totalement pris euh, au sérieux, en toute rigueur de terme. Alors, pour euh, l'illustrer, peut-être je, je vais vous soumettre euh, une petite expérience de, po- de, de pensée hein, que, qui est très courante hein, dans, dans, dans la philosophie contemporaine, c'est, euh, bon, euh, euh, nous sommes à la plage, euh, nous avons euh, donc tout le sable qui est à notre euh, disposition et euh, nous faisons euh, un château de sable. Question, euh, y a-t-il quelque chose de nouveau dans le monde avec ce château de sable ou est-ce qu'on a uniquement à faire un réaménagement des choses qui sont déjà là alors, euh, quand je suis avec euh, mes étudiants, je m'amuse à ce moment-là à montrer, évidemment, des châteaux de sable de plus en plus complexes, hein, et des, 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 des véritables sculptures de, de sable à la fin, et euh, intuitivement, on a l'impression que tant qu'on a affaire à des choses assez... Euh, comment dire, euh, de base, il n'y a rien de nouveau dans le monde, mais on a juste à faire un, un réaménagement du, du sable, mais à partir du moment où il y a un certain niveau de complexité, euh, à partir du moment où il y a véritablement euh, création, même enfin production, même éphémère, de quelque chose qui peut susciter une certaine émotion, etc. À ce moment-là, intuitivement, on a l'impression que quelque chose d'effectivement nouveau est arrivé euh, est arrivé dans le monde. Maintenant, euh, on le dit, mais euh, est-ce que ça veut dire vraiment quelque chose Et est-ce que le terme de création est particulièrement adapté euh, pour euh, les penseurs de l'Antiquité, euh, pour euh, pour Platon, pour Aristote, euh, l'idée même qu'il y ait création tout court est quelque chose d'inconcevable. Même Dieu ne crée pas. Dieu, le démiurge, opère un changement à partir de quelque chose qui est déjà là, qui est est la matière. Donc on peut comparer l'artiste à Dieu en ce qu'il façonne quelque chose qui est déjà présent. La comparaison entre le travail artistique et euh, la production divine, si je puis dire, euh, devient problématique dès lors qu'on considère le rapport de Dieu au monde en termes de création. Le créateur ne fait pas que qu'opérer des changements dans ce qui est déjà là, à savoir la matière. Il crée véritablement, toute chose, y compris dans sa dimension matérielle. À partir de là, il est clair que parler de création à propos de n'importe quelle créature, même des anges, hein, c'est absolument inconcevable. Alors, euh, comment se fait-il que euh, ce concept ait pu être transféré a, euh, a pu être transféré à la, production, euh, à la production humaine. Alors, il est clair que, absolument... Alors, ce transfert, hein, il a lieu à la Renaissance. Il a lieu à la Renaissance, où euh, on, com- on commence à comparer euh, la figure de l'artiste avec la figure divine, en ce qu'elle est véritablement créatrice. Mais évidemment... Euh, jamais personne n'a soutenu que les artistes créaient la matière, hein, qu'ils étaient véritablement créateurs en toute rigueur de termes. Dès lors, euh, c'est uniquement dans la dimension intellectuelle de la production artistique qu'on va pouvoir parler de création. Parce qu'évidemment, l'artiste, s'il est créateur, il ne peut pas l'être comme Dieu. Donc s'il est créateur, il va va être créateur du point de vue intellectuel, du point de vue de l'idée qui va être incarnée dans une matière donc, euh, donc, c'est, euh, c'est, euh, c'est Panofsky, le, le, le grand historien de, de l'art euh, allemand dans Idea, hein, qui a en particulier euh, montré tout ce, tout ce cheminement historique. Mais euh, donc le concept moderne d'art, hein, le concept moderne d'art, le concept de bel art, euh, c'est-à-dire l'idée d'une euh, d'une production euh, qui ressemble à certains égards à la production artisanale, mais à laquelle on attribue un statut particulier. Elle est liée euh, à ce transfert du concept théologique de création à, la, à un certain type d'humain, qui est euh, l'artiste. Mais évidemment, comme l'artiste ne crée pas la matière, c'est uniquement dans sa dimension intellectuelle qui va être créateur. Hein. Ça va être l'idée qui va être, qui va être produite. Hein. Donc on voit bien comment euh, il y a partie liée, il y a une relation entre ce transfert du concept de création de Dieu vers l'artiste et l'idée que l'art authentique, euh, l'art en tant que tel, l'art distinct des arts mécaniques, l'art distinct de l'artisanat est quelque chose qui est d'abord intellectuel. Bien sûr, il va y avoir une traduction matérielle, mais au fond, l'essentiel du travail artistique, l'essentiel du travail artistique, il est créatif et il est créatif dans l'ordre de l'intellectualité. Et c'est ce que veut signifier Vasari quand il caractérise le bel art par rapport aux arts mécaniques, dans le fait que le bel art, c'est un art du dessin. Il ne veut pas seulement dire par là que euh, ce sont des arts qui nécessitent des esquisses ou euh, des, des projets ou qui nécessitent concrètement un dessin. Il veut dire que, fondamentalement, ce sont des arts du designio. Fondamentalement, ce sont des arts qui vont euh, nécessiter euh, une forme de création euh, intellectuelle. Et c'est cela que, que désigne le dessin exactement. Alors, cette... Euh, cette notion de, de création, euh, elle a partie liée avec un, un, troi- un troisième terme, hein, donc création d'une part, l'art di- distinct des arts mécaniques, ou l'art avec un grand A, si je puis dire, distinct des techniques et des arts mécaniques. Et cette notion de création, elle a partie liée donc avec un troisième, terme qui est celle de gé- un troisième terme qui est celui de génie, bien sûr, qui est celui de, de génie. Alors, euh, toutefois, euh, vous pourriez euh, m'objecter, vous pourriez m'objecter, mais au fond, cette idée de de création, euh, même si on la restreint, entre guillemets, au plan euh, intellectuel, au fond, elle ne va va peut-être pas de soi euh, non plus. Après tout, le fait que l'homme puisse avoir une idée absolument nouvelle qui ne soit pas simplement un réagencement d'idées antérieures, au fond, il y a là quelque chose qui est également discutable. Euh, donc, la question c'est, est-ce qu'on veut maintenir cette idée de création est-ce qu'on, est-ce qu'on veut la euh, est-ce qu'on veut la prendre au sérieux ou est-ce qu'on considère que c'est simplement une métaphore si euh, on veut la prendre au sérieux euh, tout en prenant acte de la difficulté de produire quelque chose d'absolument nouveau hein, donc non pas un réagencement de quelque chose antérieur, hein, pensez à à mon château de sable initial. Ce château de sable, il peut avoir un équivalent intellectuel, d'accord Donc, non pas réagencer des idées, non pas réagencer des concepts, non, mais vraiment produire quelque chose de nouveau. Est-ce que l'homme peut vraiment tirer euh, cela de, 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 de lui-même alors, vous avez des, des, des philosophes et des théoriciens qui vont répondre, euh, eh bien, oui. Hein, donc, euh, des philosophes comme Benedetto Croce, par exemple, vous dire qu'effectivement, euh, il y a cette possibilité. Mais à vrai dire, ils sont plutôt, euh, sont plutôt minoritaires. Et donc, euh, la plupart des, des philosophes vont, euh, vont avoir tendance à souligner qu'il euh, faut tirer Il faut que l'homme tire de quelque chose d'autre cette puissance créatrice, y compris euh, lorsqu'on la considère dans sa dimension intellectuelle. Alors, qui peut finalement donner de son, qu'est-ce qui peut donner de son pouvoir créateur euh, à l'artiste Alors, il y a une hypothèse qui est plutôt minoritaire, mais qui a encore quelques partisans au XXe siècle, eh ben c'est simple, c'est Dieu. J'ai des auteurs comme Maritain, chez des auteurs comme Gilson, vous avez l'idée que d'une manière ou d'une autre, si on veut maintenir qu'il y a création artistique, non pas de manière métaphorique, non pas comme quand... Euh, euh, on a des formations dans les entreprises et y compris parfois dans les universités nous appelons à être créatifs non, la création vraiment en toute rigueur de terme il faut que d'une manière ou d'une autre Dieu soit de la partie hein donc euh, il faut euh, d'une certaine manière l'artiste à ce moment-là est le procréateur mais il faut que Dieu euh, donne quelque chose bon, c'est, une, c'est une option philosophique plutôt minoritaire aujourd'hui, mais je vous en fais état quand même bon. Euh, deuxième possibilité, euh, là, cette fois-ci, il y a de, enfin, je ne dis pas que Gilson et Maritain ne sont pas des grands noms, mais il y a des de, de grands noms, euh, il y a, mais euh, deuxième option qui est plus, disons, euh, euh, qui a de, de, de très grands noms de l'histoire de la philosophie derrière elle, c'est que c'est la nature. C'est la nature qui est capable de euh, de donner. C'est l'homme en tant qu'il est nature, en tant qu'il, qu'il est que, 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 c'est l'homme en tant qu'il est nature, en tant que la puissance de la nature participe de la création artistique, qui va donner à l'homme sa capacité de pro, de créer quelque chose de véritablement euh, nouveau, donc sur le plan intellectuel. Alors Évidemment, ça, c'est là. C'est je dis évidemment parce que moi, pour moi, j'ai l'impression que c'est évident. Mais, c'est, mais euh, le, le grand nom, c'est, c'est, c'est Kant. C'est Kant qui pense le génie de cette manière-là. Le génie est véritablement créateur. Il produit ce, qu'on a, ce qu'il appelle des idées esthétiques. Alors, une idée esthétique... C'est une petite plaisanterie de philosophe. Les idées esthétiques, c'est pas du tout des idées, en fait. C'est ça qui est amusant, enfin, moi, je trouve, mais bon. Hein, donc, les idées esthétiques, qu'est-ce que c'est ben, C'est une image, abs- c'est une production de l'imagination. Hein, donc, c'est pas une image avec euh, de la peinture, etc. Ça va le devenir après, mais dans un premier temps, c'est un produit de l'imagination absolument nouveau donc y compris si c'est un peu imitatif, etc. Bon, mais c'est plutôt mieux si c'est pas imitatif, hein, mais c'est, une, c'est un produit de l'imagination qui est absolument nouveau et euh, qui donne beaucoup à penser, mais rien de déterminé. Voilà, c'est, c'est, c'est ça l'idée esthétique pour Kant. C'est quelque chose qui donne beaucoup à penser, qui relance sans cesse, la contemplation la méditation intellectuelle etc mais qui ne va pas de qui ne va rien donner de précis euh, à penser hein, qui ne va pas donner de de, de de thèse qui ne va pas délivrer de ma, de messages etc hein. et donc cette tradition ancienne elle est poursuivie par des auteurs romantiques comme Schelling par la suite nous par des auteurs comme comme Dufresne en en france donc qui est l'ancien président de de la de la société française d'esthétique alors, euh, donc aujourd'hui, dans la dans la philosophie de l'art contemporain, euh, ces théories sont plutôt euh, minoritaires. Hein, et euh, finalement, la, la notion de création artistique, elle a tendance à être considérée plutôt comme une métaphore. C'est-à-dire que on va l'utiliser, mais euh, les théoriciens de l'art contemporain vont évidemment, il faudrait, mais donc, ce n'est plus la, la position consensuelle. La position consensuelle, c'est de dire qu'au fond, ce qu'il y a, ce sont des réagencements novateurs des choses. Alors évidemment, euh, euh, donc le, comment dire, ce qui a donné lieu à ce type de théorie, euh, c'est, ce sont évidemment, euh, c'est évidemment le choc, c'est déjà ancien, c'est déjà de la vieille histoire, hein, mais nous les philosophes on met du temps à... Hein à prendre acte de ce qui se passe. Hein. <rire> Donc, ce sont les ready-made du champion, etc. Donc, l'idée que bon, finalement, vous avez quelque chose de nouveau qui arrive, quelque chose qui donne beaucoup à penser, mais au fond, sur le plan artistique, sur le plan ontologique, si je parle dans mon jargon, hein, euh, eh bien, c'est un simple réagencement des choses. Hein, vous prenez, euh, euh, vous prenez euh, quasi à bouteille, vous prenez une pelle à neige, hein, et euh, c'est, c'est un simple réagencement euh, du monde. Et donc, euh, au fond, pour, ces, pour des auteurs comme, comme Goodman, par exemple, ou comme euh, Danto, euh, au fond, c'est le, cela nous donne la clé euh, de toute production artistique en tant que telle. C'est-à-dire qu'au fond, on a toujours affaire à un certain réagencement des choses mais qui est positionné dans une situation telle que ça donne beaucoup à penser. Alors euh, est-ce que je suis trop longue Il me reste encore un tout petit peu de temps. Alors peut-être que euh, les choses bougent un tout petit peu. Euh, toutefois, euh, donc là je vous ai fait vraiment à, à, à grand trait les, 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 les disons les, les, les grands jalons conceptuels euh, à propos de, de cette notion de création. Il, Il me semble que dans dans ma discipline, qui est la philosophie, euh, ce qui change tout de même ces ces dernières années, euh, euh, c'est la question de la virtualité. Euh, C'est la question des des images virtuelles et qui qui oblige, si vous voulez, à euh, repenser cette notion de, de création et il me semble que euh, cela peut produire parfois euh, une certaine euh, illusion. C'est-à-dire que, bien sûr, euh, euh, comment dire, euh, ça peut produire un certain nombre d'illusions. C'est-à-dire que les images virtuelles, surtout pour euh, des philosophes qui habituellement euh, ne sont pas très fortiches en informatique, euh, les images virtuelles peuvent donner le sentiment qu'elles sont euh, immatérielles alors qu'évidemment c'est une illusion, enfin tout ce qui est de l'ordre du numérique, de l'image virtuelle, ça, ça ça n'a rien d'immatériel en réalité. Mais donc ces images virtuelles qui n'imitent pas la réalité, qui ne sont pas des images de la réalité, qui y sont, etc., donnent lieu disons dans, dans la philosophie contemporaine parfois à une espèce de retour du refoulé, et un retour, si vous voulez, d'un, d'une vision assez idéaliste de la, de, de la création artistique. Comme si, effectivement, euh, avec ces, ce, ce nouveau médium, eh bien, on pouvait à nouveau remettre en selle euh, cette idée de, de création artistique, de création intellectuelle, mais en un sens, vraiment en un sens rigoureux. J'insiste ici, c'est, ce que je suis en train de vous dire sur la notion de création, il ne s'agit pas ici de faire la police des mots. Hein. Il ne s'agit pas de dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser le mot de création à propos de l'art. Mais la question, c'est de savoir si on l'utilise en un sens littéral ou si on l'utilise simplement euh, en un sens euh, métaphorique, et donc forcé de constater que, euh, disons, ces dernières années, euh, la, la, la prise en considération de, euh, de des œuvres virtuelles, de la virtualité, euh, euh, oblige à un certain nombre de euh, modifications dans, dans les, dans les dans le consensus, dans, dans les consensus définitionnels, disons, dans, dans, les, dans les concepts que nous acceptons, etc. Et pour l'instant, c'est quelque chose qui est encore en train de, de se chercher et qui, est en, et qui est en mouvement. Voilà pour les, les quelques précisions conceptuelles et définitionnelles que je voulais faire au, au seuil de, de cet échange.